0: Boa noite. Vamos iniciar então mais um mildinho, né? mais um estudo minucioso do Evangelho. Hoje a gente está fazendo um episódio para lá de especial, um episódio que eu já prometo que vou fazê-lo. Prometo para mim mesmo que vou fazê-lo há muito tempo. É um compromisso que eu tinha comigo mesmo, né? Estudei bastante para poder fazê-lo. Já tem algum tempo que eu estou estudando sobre esse conteúdo e é um esforço assim de, de, de realmente conectar os fios entre teoria e prática, entre tudo aquilo que é teologia profunda, né? teologia e espiritualidade profunda que a gente tem estudado nos últimos tempos, né? nos últimos anos aqui no canal, mas também com a prática genuína do que vem a ser evangelho. É... Entre Irmãos de Outras Terras, para usar uma expressão chave, né? Eu criei um título para o estudo de hoje, né? que é Somos Um. Trouxe aí uma imagem linda né? dos, dos amigos, dos companheiros, dos irmãos de África, com, com suas cores vivas, com seu sorriso com a sua musicalidade expressiva, né? é uma foto, é uma imagem congelada, mas a gente sente música, né? a gente sente que há canto ali presente. Enfim, hoje eu vou deixar que a África, as tradições da África, a ancestralidade da África nos, nos tragam noções elevadas sobre o conceito de unidade. Daí o título dessa aula de hoje, Somos Um. O motivo de um episódio especial não tem um motivo pontual, né? não é nenhuma data específica, como é o Natal, por exemplo. É simplesmente... Uh, eu, o sentir que o, o conteúdo estava pronto para ser transmitido, entendeu? É algo que já vem sendo elaborado, vem sendo ruminado, vem sendo amadurecido há um tempo, e agora achei que chegou a, o momento de fazer essas conexões entre as tradições e a ancestralidade de África com a, os princípios e os fundamentos do Evangelho que a gente tem estudado. Tá? Claro, como é um estudo minucioso, um estudo bíblico, um estudo de versículo, existe um versículo fundamento para esse estudo. Não é em Mateus, está né? em João, no capítulo décimo do Evangelho de João, no versículo 30, em que Jesus afirma laconicamente, eu e o Pai somos um. E aqui a gente leva a, a metodologia ao seu extremo, né? A gente radicaliza a metodologia, porque nós vamos comentar esse um. Não enquanto é, numeral, né? não no seu sentido é, de quantidade, no seu sentido matemático, aritmético, mas no seu sentido filosófico. um de unidade. A unidade na diversidade. A unidade na polifonia. A unidade é, na heterogeneidade. Né? É aquela unidade que vem da, da reunião dos diferentes. Né? A reunião do diverso. E só há uma circunstância em que as diferenças se tornam unidade. Quando, quando entre os diferentes, quando, quando entre as diferenças, existe uma coisa chamada harmonia. Quem estuda música sabe o que eu estou falando. Então você tem lá uma tríade, né? você tem três notas diferentes, mas elas soando juntas, som em harmonia e formam um som coerente, né? um som musicalmente coeso. Isso é unidade. O conceito de unidade que falamos aqui é quando existe harmonia entre os diferentes. Então, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, não quer dizer que ele e Deus são a mesma persona. Nem vou falar pessoa, porque senão a gente está humanizando Deus. né? Mas a mesma persona. Não é nesse sentido. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Jesus é criatura, Deus é criador. Jesus é princípio inteligente, Deus é inteligência suprema. Então, em si mesmos, são distintos. Mas por que Jesus pensa com Deus? Por que Jesus vibra com Deus? Porque Jesus ama como Deus, existe entre esses diferentes harmonia. Jesus está em harmonia, em comunhão com Deus. É isso que ele está querendo dizer quando afirma que ele e o Pai são um. Isso que eu estou apresentando é uma, sabe? É uma introdução. É uma intro. Nós vamos hoje pegar isso e aprofundar, vamos ver até onde o fôlego psíquico nos permite o aprofundamento. E a ferramenta instrumental para esse aprofundamento vão ser as heranças da ancestralidade africana. Vamos ver até onde a gente pode chegar com os recursos espirituais que a ancestralidade africana nos legou, tá bom? Vou começar então falando sobre a importância desse legado, né? A importância da África. A África e as suas culturas no plural, a África e as suas tradições no plural fazem parte de um projeto espiritual, magnânimo, gigantesco. É, um, um, um projeto espiritual de grande magnitude, chamado Brasil. Quando aquele tripé civilizatório que a sociologia brasileira no início do século Estudou superficialmente, né? então, um estudo importante, mas sobre o qual, a respeito do qual, é possível ser realizado uma série de críticas. Nós estamos falando dos pioneiros, como foi, por exemplo, o próprio Gilberto Freire, né? Sérgio Buarque de Holanda, mais tarde o Darcy Ribeiro. Então, essa noção do tripé civilizatório que esses autores apresentam né? na, na expressão dessas. Três grandes culturas, no plural, repito, né? Ibérica, na figura dos portugueses. É, de indígenas, espalhados por todo o território que hoje a gente chama de Brasil. E africanas, né? espalhadas também por todo o território que a gente chama hoje de África, continente africano. A reunião desses três blocos civilizatórios, né? Eles têm uma. uma uma imagem, uma estampa sociológica, mas por detrás dessa estampa sociológica existem raízes espirituais que nós ainda não desconfiamos, ou melhor, desconfiamos, mas não conhecemos em profundidade. O mote, para a gente começar a pensar isso, está lá no, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho quando Humberto de Campos vai comentar o encontro desses três núcleos, dessas três matrizes civilizatórias, a europeia, a africana e a americana, indígena, e afirma assim, primeiramente surgiram os índios que eram simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina e mais tarde viriam os escravos como a expressão dos humildes e dos, e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Então, vamos entender esse texto, porque esse texto, se ele não for entendido bem, ele, ele permite uma série de equívocos interpretativos. Primeiro, quando... O Campos situa a, a, a presença no parágrafo das três, dos, das três matrizes civilizatórias, ele vai fazendo isso numa sequência meio cronológica. Né? Quando ele fala primeiro os índios, segundo os portugueses e, por último, os africanos. No sentido de que ele situa o território brasileiro como o núcleo geográfico onde esses encontros aconteceriam. A presença primeira é a indígena, sem sombra de, dú de, de dúvidas. Ah, mas já se falou sobre fenícios que por aqui passaram, nós não, não vamos trabalhar com isso. O território era povoado por inúmeras, centenas, milhares né, de almas adativas, né, brasileiras no seu sentido etnográfico, né? que eram os povos ameríndios, ou os povos nativos aqui, os chamados de índios. Né? Depois chega o português como invasor mesmo, ele é um invasor, ele é movido por interesses de natureza material, financeira, comercial, mercantil, maquiada, camuflada por objetivos catequéticos, e por último, o africano, e aí vem a nota de Humberto de Campos, que aqui chega na, já na condição de escravo. Então não é que o africano vem para o Brasil e aqui ele se torna escravo, ele já chega na condição de escravo. Né? E daí, Humberto Campos acrescenta um adjetivo na hora de falar das, da expressividade desses povos africanos que aqui chegam. Né? Humildes e aflitos. Humildes porque eles detêm uma, uma perspectiva de vida em comum, uma visão de vida comunitária que é pautada na noção exata de quem se é e de quem se é para o outro. E humildade é isso. Humildade não é se achar pequeno, Humildade é saber exatamente quem você é, de fato, e quem você é perante o outro. Isso é humildade. As culturas que chegam no território brasileiro, já em 1532, na condição de escravizados, nos porões dos navi navios chamados de tundeiros, né? ou negreiros, eles aqui chegam e trazem consigo, no seu temperamento, na sua maneira de existir e de coexistir, uma tecnologia social, uma técnica de viver em sociedade, que se baseia num conhecimento preciso de quem você é e de quem você é perante o outro. Isso é ser humilde. Por isso Humberto Campos usa esse adjetivo. São humildes. E aflitos porque chegam na, numa condição para, que não foi planejada pela espiritualidade. Não foi pensada pela espiritualidade. A proposta de Ismael com Jesus, Ismael enquanto gestor do, desse projeto de uma nova civilização, de uma civilização para o porvir, uma civilização vindoura, o projeto é que esse encontro se desse por fluxos migratórios ainda que movidos pela necessidade material mas atendendo a objetivos espirituais e por meios pacíficos e amistosos e assim não ocorreu em função da ganância europeia em função do materialismo e da ambição europeia os índios sofrem o peso da truculência europeia em seu território e os africanos são apartados de seu território na condição de cativos. E não há violência maior que o cativeiro. Mas, Aloysio, mesmo nessas circunstâncias tão adversas e não pensadas por Jesus, não planejadas por Ismael, mesmo assim... O resultado é um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade? Sim. Mas esse povo ainda está em construção. 500 anos é muito pouco, gente. 500 anos é nada. Essa civilização bem-aventurada pela mansidão e a fraternidade é a civilização do por vir. Ela é vindoura. Ela virá. Ela ainda não se consolidou. Ela está em construção, ela está em elaboração, ela está em gestação. Tá bom? Lá no livro Celeiro de Redenção, que é um livro que eu organizei junto com outros amigos, né? Com a Ila Pinheiro, a irmã Ila Pinheira, com Pinheiro com o Haroldo Dutra, com o Gladstone Lage, né? E os outros companheiros. É, Cada um ficou responsável por um capítulo, e o primeiro capítulo era um, um capítulo meu, chamava, chamado A Paisagem Dilatada do Tiberíades Inclusive, é uma frase do Humberto Campos, quando ele vai definir o Brasil. Né? E tem um trecho em lá em que eu escrevo sobre a presença africana, dentro desse arranjo civilizatório, pensado por Ismael, pensado pacificamente por Ismael e executado violentamente pelos portugueses, né, eu escrevo dizendo assim, o negro brasileiro, então olha só, o negro brasileiro, o negro afrodescendente, o afro-brasileiro, o negro da diáspora, né, da maafa, né, como é possível dizer também, que é esse processo de, de expatriação, né? pelo constrangimento, pela violência que acontece com esses povos. Né? Então, o negro brasileiro, como resultado desse processo, haveria de se tornar a definição unitária de uma África que, por natureza, era plural. Então, quando você diz assim, ah, fulano é africano, você está sendo demasiadamente genérico. Quando você diz, a música africana, que música? A culinária africana... que culinária? Porque a África é um mosaico étnico. A África é plural. As religiosidades africanas são inúmeras. As manifestações de religiosidade. Né? Os idiomas são milhares e milhares e milhares de idiomas. Né? Vestimentas diferentes, expressões artísticas diferentes costumes, hábitos, tradições diferentes. A África é plural. Só que fazia parte da estratégia de dominação portuguesa pegar po membros de comunidades de, étnicas distintas e, tra e traficá-los para a mão de obra nas, nas plantations, né, na, nos grandes latifúndios de cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo, trazê-los juntos na expectativa de que eles não se aproximassem. Por serem povos distintos. Mas essa aproximação aconteceu. Essa fusão de elementos plurais aconteceu. Dando origem a uma negritude brasileira. A uma africaneidade genuinamente brasileira. Por isso eu escrevo, continuo escrevendo assim. Temos assim as muitas Áfricas que em terras brasileiras cuidaram de criar uma nova África. Uma nova África. Então, o que acontece? É uma nova África, resultado dessa fusão, mas mantendo a sua essência, que é aquela característica da humildade genuína, né? autêntica, que o Mestre Campos mencionou no trecho anterior. Você tem a África Congo, né, a África ali da, da porção central e ocidental, né, a, a porção central e atlântica, voltada para o Atlântico. Você tem a África Benin, que é uma porção ali do Golfo do Benin, né, na costa do Ouro, né, a, 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 a próxima Yorubalândia, né onde é o Benin atual, o antigo Dalmé, ali da Nigéria, né? Níger-Congo. Né? Você tem a África Sudão, que é a África já próxima da, da linha com o deserto do Saara. Né? É, é a África subsaariana ainda, mas bem próxima da região do Magrebe, do norte da África. E todas elas, eu escrevo dizendo que são flores próximas que se polinizaram. Na mata e no cerrado, nós estamos falando de Brasil, entre o litoral e o interior, espalhou-se um novo perfume, viu-se florescer a novidade, uma África brasileira. Esse era o projeto que se deu por meio da lágrima, do suor e do sangue de escravizados. Não era o projeto que, as, que o meio... né? o veículo de aproximação fosse a violência, não era o projeto de Deus. E quem o fomentou, respondeu por isso. Respondeu gravemente por isso. E ainda responde. Mas o resultado foi aquele que se esperava. A fusão de elementos culturais. E a fusão de elementos culturais mantendo-se a essência espiritual de África. Hoje nós não vamos falar dessa fusão cultural em si, dos elementos culturais, das tradições culturais, do legado de África para a cultura brasileira atual. Nós não vamos tratar disso, até porque aí seria uma aula né, de antropologia ou de sociologia brasileira. Nós não vamos tratar disso. O que nós vamos fazer hoje é explorar essa essência espiritual em comum, tão necessária para a formação de uma civilização do mundo vindouro. E que foi maculada, comprometida, pela escravidão, até 1888, e pelo racismo nos dias atuais. Aluísio, essa essência espiritual africana que Jesus tanto queria que florescesse no Brasil e que fosse um, do, um, um dos elementos, uma das virtudes, um dos elementos virtuosos da civilização do porvir, desse Brasil do futuro, vingou, até agora não. Há de vingar, mas até agora não porque o, o período escravocrata ou escravagista e o período segregacionista, racista, pós-abolição da, da escravidão, tem atravancado, tem dificultado o florescimento dessa essência espiritual em terras brasileiras. Tá bom? Guardem isso, porque daqui a pouco isso vai ser muito importante. Bom, é, para a gente mapear, fazer a genealogia dessa essência espiritual, a gente vai ter que vasculhar um pouco de como a África se transmigrou para o Brasil, formando, inclusive, gente, a maior diáspora africana do mundo. O Brasil é a maior população, é claro que nós não estamos falando... né? em termos percentuais, mas de, de número absoluto em si, né, a maior população negra fora da África, ou afrodescendente fora da África. Aliás, eu acho que em, em termos de, de né, densidade demográfica, o Brasil no mundo só perde para a Nigéria. Então, fora da África, o Brasil é uma África, fora da África. Né? Inclusive, quando você estuda lá a né? o primeiro continente, o continente que mais tarde foi se fragmentando, né, a gente vê a silhueta atlântica do Brasil, o contorno atlântico do Brasil, se encaixar perfeitamente, não sei se vocês estão acompanhando, ó, na, na silhueta atlântica de África. O Brasil era encaixadinho aqui, né, com a costa do Marfim, a costa do Ouro, né, a região do Benin. Era encaixadinho, pertencia à África mesmo. Bom, vamos ver quais grupos étnicos foram majoritários, ou qual grupo étnico foi majoritário nesse processo de transmigração populacional, forçada pela escravidão, né? Para a gente perceber qual grupo étnico vai ser o mais responsável né, por essa transmissão de essência espiritual. Então, você tem vindo do Magrebe, do norte da África, né? Um percentual muito pequeno de escravos, em torno de 1%, possivelmente nós estamos falando dos chamados malês, né? que aqui no Brasil vão ser chamados de malês, lá da famosa revolta dos malês e coisa e tal, v nós vamos ter uma parte da África Ocidental, da região da cidade do Dalmé, do Ifé, né, do Reino de Oiô, ah, onde hoje fica eh, Nigéria, onde hoje fica o Benin, o, 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 onde hoje fica... Ah, a, 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 a ilha de, de, de São Jorge, né? Então, toda essa região aqui, a tá chamada Costa do Ouro, né? Essa região aqui, ela foi uma grande exportadora de escravos num período posterior, já no século XVI para o século XVII, né? Aliás, pós-invasão né, holandesa, para a Bahia, né? são os chamados negros de, de, de tradição linguística iorubá, né? que aqui no Brasil ficaram conhecidos como negros nagôs. Né? Então, e, e, esses, esses povos africanos migraram principalmente para a região de Salvador, a região da Bahia, um pouco para a região do Recife e de São Luís do Maranhão. Agora, o grosso da população africana que veio para o Brasil, já veio para cá em 1532... Né, é da África Centro-Ocidental, a região do, do, do reino é, congo-angolano, né, ou o reino do Congo. Né, todos eles povos de língua banto. Né, então, 58%, mais da metade dos negros que vieram para o Brasil, vieram da região onde hoje fica Angola, onde hoje fica a República do Congo, né, é, mais para o interior... Alguns negros traficados por, por vias fluviais, vindos ali da região da, né, da, 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 do Zai, da região da Tanzânia. É, e alguns, algumas embarcações, bem pouco, vindos do sudoeste da África, né, ou já da África Oriental, da região de Moçambique, 1,6% só, e 5,7% vindo do sul da África, do sudeste da África. Né? uma pequena quantidade, Zulu, que se situou aqui na região sul do Brasil. Só para a gente ver, assim, de cada parte da África, de onde, de onde vieram esses povos. Né? Mas impera a tradição cultural banto. Essa é a grande tradição, muito embora, por razões artísticas né, e midiáticas, a, a tradição iorubana, né, a tradição do iorubá, seja aquela mais cantada, né? Graças ao Dorival Caymmi, graças a, a, aos Afro do, 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 do Vinícius Moraes, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, né? É, cantando a Bahia, né? Então, em função disso, o Candomblé Nagô, o Candomblé jeje, né? Ele popularizou os Orixás, a figura dos Orixás, a figura de Olorum, a que é, né, o, a, a figura divina, é, central, né? é, acima dos, dos orixás, o criador de tudo, Olorum. Então, essa, isso vai ficar mais popularizado. Mas o nosso vocabulário diário, a, a, as línguas de origem banto imperaram. Então, você tem lá, a, 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 na região central aqui, é, Minas Gerais, Arte de São Paulo, menos São Paulo, um pouco menos São Paulo, mas principalmente o Rio de Janeiro, Espírito Santo, ah, o centro-oeste do Brasil, você vai ter uma presença forte da, da, da congada, por exemplo, né, das tradições de congada, da alimentação, da, da, da dieta muito própria da região, ah, você vai ter uma presença muito forte de algumas palavras como chulé, chulé, é, é, Sovaco, é, canga, são moleque, são palavras de origem banto. Né? Fica aqui a dica, é, ler a, a, as obras do Ney Lopes, sobretudo dicionário banto dele, professor Ney Lopes, que é o um, é, um maior pesquisador brasileiro de cultura africana né? atualmente. E aí o que, que nós vamos fazer? Dessa tradição banto, dessa cultura banto, o que que nos interessa? Tá bom? Na região do Ghana se desenvolveu o que a gente poderia chamar de escrita filosófica. São as chamadas adinkras. Né? Muito embora foneticamente ah, não haja uma escrita africana, né? Ah, propriamente dita, mas do ponto de vista semântico e do ponto de vista fonético, existe são as adinkras, são símbolos que funcionam como palavras inteiras, né? E palavras que guardam significados profundos. Aqui eu trouxe uma delas, que é a sancofa. É a imagem de um passarinho pescoçudo que se volta para trás para catar uma fruta que caiu. Então é essa imagem, esse ideograma né? traz em si um sentido, que é aprender com o passado para construir o futuro. Se a essência espiritual de África foi abafada ou sufocada pela violência da escravidão nos últimos 500 anos, então compete a nós, no século XXI, Fazer como essa África, como essa avezinha, a Dinkra, né, a Sankofa. Voltar para catar o fruto que ficou lá atrás. Aprender com o passado para construir um futuro melhor. E o que, que eu vou buscar? Qual é o fruto suculento que ficou lá atrás e que eu tenho que me voltar para pegar? A filosofia africana. Ou as filosofias africanas, em geral que não são filosofias acadêmicas, viu gente? É sabedoria pura, é sabedoria na essência, que se contrapõe integralmente à maioria das filosofias ditas eurocêntricas. Eu ia dizer ocidentais, mas parte da África é o Ocidente. Então não acho que seja o melhor termo. Eu prefiro usar filosofias eurocêntricas, aquelas que descendem da tradição greco-romana. Né? Então, enquanto a filosofia ou as filosofias africanas são de natureza coletivistas, elas pensam essencialmente a existência enquanto um fenômeno do coletivo, as filosofias eurocêntricas, elas são marcadas pelo individualismo então nós enquanto herdeiros dessa, dessa herança clássica estamos intoxicados pelo individualismo o projeto Brasil pensado por Jesus implicava em uma substituição de valores o individualismo tipicamente europeu sendo substituído pelo coletivismo marcadamente africano. E que vigora em um modelo, em um paradigma filosófico da região dos povos banto. E que nós vamos ver, começar a ver agora. Então vamos primeiro ver quem são os banto, né? Banto é uma família étnico-linguística, então nós estamos falando de um grupo de povos, um grupo de culturas, um grupo de nações que falam idiomas que mantêm semelhança profunda entre si, tanto em termos de significado quanto em termos de sonoridade alfonética. Então, para a gente entender isso, quando você pensa numa família linguística, né, você tem a, as línguas de origem latina. O espanhol, o italiano, o português, né, a última flor do lácio, né, o português, o próprio francês, né, são todas línguas que pertencem a um, a um tronco linguístico, que são as línguas latinas. Agora, apesar dessas, da, 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 da família linguística, a gente não pode falar que existe uma grande similaridade étnica, porque esses povos, né, França, Espanha, Portugal, conseguiram construir uma cultura muito peculiar a cada localidade. Mas quando você fala de uma família étnico-linguística, Significa que a similaridade entre esses povos não é só linguística, ela também é cultural, ela também é de tradição, ela é, também é de costume, ela também é de crenças e valores, ela também é filosófica. Entendeu? Então são grupos étnicos, sobretudo os bantos, com pontos de unidade cultural semelhantes. E é muita gente, são muitos povos, envolvendo muita gente, né? São mais de 2 mil povos diferentes. Essa região laranjadinha aqui, ó. Né? Então, se a gente dividir, subdividir a África em grupos linguísticos, né? Olha só, gente, você vai ter a né, nessa parte a, 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 a azul, né? afroasiáticas, né? Onde impera a cultura árabe, né? Porque os árabes eles se expandiram. Pelo norte da África, após a derrocada do Império Romano, né? Você tem os povos Níger Congo, primeiro grupo dos povos Níger Congo, onde impera a Yorubalândia, né? Os povos de cultura e de língua yorubana ou yorubá. Você tem mais ao sul um bolsão cultural dos Joissã, né? Você tem é, em Madagascar onde impera a já a cultura austronésia, né? de, de, de influência até da, 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 da Índia e da Oceania, né? do, do, da, dos povos árabes. E você tem, nesse grande, nessa grande região aqui, que a gente pintou de laranjado, a nação, as nações bantu Né? Lingala, Congo, Kikongo também, Suali, Chewa, Shona, Soto, Xosa, os Africans, né, os Zulu, todos eles de natureza cultural banto. Esse povo aqui vai importar muito para a gente, porque foi, foram os povos que mais mandaram descendentes para o Brasil. E mandaram junto com esses descendentes a sua filosofia de vida, né? Sobretudo, aqueles que vieram da região do Reino do Congo, viu, gente? Que fica aqui nessa parte da África, o centro-ocidental, né? Aqui fica uma dica de estudo, né? O, estudo, o principal historiador dessa região é o Patrício Batsikama. tem uma obra dele muito importante que se chama As Origens do Reino Congo Segundo a Tradição Oral, lembrando que são povos ágrafos, mas que mantinham um modo de vida muito sofisticado, foi um reino muito poderoso, que se expandiu por toda essa parte central da África, chegando até Moçambique, né? até a região dos grandes lagos da África, né? ali no Malawi. Então, é nessa região que vai imperar a chamada filosofia Bacongo. Né? Bacongo, que Congo é uma das variedades das línguas banto. E junto com ela, com essa variação linguística, também estou no modo de vida, uma filosofia de vida. Gente, para quem ainda não ficou claro onde eu quero chegar com isso, eu vou tentar resumir agora, no meio da aula, para não correr o risco de eu avançar e alguém ficar para trás no raciocínio se desenvolveu nessa região do Reino do Congo, na porção central do continente africano, dentre os povos que falavam línguas que formam o tronco linguístico banto, se desenvolveu ali uma filosofia, uma maneira de pensar, de refletir, de enxergar e definir a vida, muito particular, muito peculiar. Que eu não sei se eu poderia dizer assim, mas que parece ter chamado a atenção da alta espiritualidade que governa o planeta Terra. Os espíritos que reencarnaram sucessivas vezes, dentre essas culturas dentre esses povos e que tinham no seu psiquismo consolidado essa filosofia de vida seriam úteis digo mais seriam necessários para o projeto civilizatório que Jesus pretendia desenvolver no Brasil o plano era vamos migrar encarnados dessas regiões para o Brasil e depois reencarnar como filhos desses é, imigrantes, espíritos que tenham essa filosofia consolidada no seu psiquismo. Para que em solo brasileiro eles consigam fazer florescer junto aos seus descendentes, um modo de vida que se pareça com aquele que eles haviam vivenciado em África. Entendeu agora? Aloysio, por que nós estamos em, em no ano 2023 e esse modo de vida, você afirmou que não foi consolidado? Porque a maneira como esses povos migraram para o Brasil a maneira truculenta, violenta, hostil, áspera, sanguinária, como eles migraram para o Brasil, deixou máculas, chagas, feridas espirituais muito profundas nesses espíritos. A ponto de corromper, a ponto de ferir, esse modo de vida, a ponto de deixar a, 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 o desenvolvimento desse modo de vida no Brasil prejudicado. Tá certo? Luís, e como é esse modo de vida? O que, que tem de especial nessa filosofia bacongo da região do reino do Congo? O que, que ela tem de especial? Vamos lá. queria fazer uma observação. A palavra quilombo é uma palavra de origem banto. O quilombo ele é um local de resistência, mas ao contrário do que os livros de história tradicionalmente contam e ao contrário do, do que o imaginário coletivo brasileiro mantém, não é um local de resistência militar. É um local de resistência cultural e filosófica quando os negros conseguiam se escapar do cativeiro nas grandes fazendas, nos grandes engenhos, e se refugiavam em regiões do interior do Brasil, justamente porque não tinham como retornar para a África. E ali se organizavam em comunidades, em mocambos. Esses negros reproduziam ali a tecnologia social, a filosofia bacongo, que haviam aprendido com seus pais e com seus avós e com seus bisavós que vieram de África. O quilombo era um núcleo de resistência cultural. É onde as pessoas insistiam em viver de uma maneira coletivista num território que pertencia militarmente, politicamente, a uma cultura individualista. Entendeu? A, 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 a hostilidade e a violência com que a coroa portuguesa buscava destruir, aniquilar o quilombo, não era no objetivo só de aniquilar estruturas físicas, cabanas, paliçadas, muralhas, não. A ideia era destruir um modo de vida, uma maneira de vi viver, uma maneira de conviver, que nós vamos estudar a partir de agora. E a gente vai começar a fazer isso a partir da cosmovisão bacongo. Ba né? Então, antes, a espiritualidade Bacongo, a, a, a espiritualidade que, vis, que, que, que vigorava entre os povos da região do Reino do Congo, é uma espiritualidade que é, determinava a maneira como esses povos enxergavam a vida, enxergavam a natureza, enxergavam a relação do homem com a natureza. E o conceito básico, o conceito fundamental para entender essa cosmovisão, essa visão do todo, essa visão do cosmos, é a ideia de zambi, onizambi, tá? Esse N mudo aí, depois ele vai desaparecendo, né? os descendentes que vão falando as línguas, yorub, as línguas banto na atualidade quase não, não pronunciam mais esse N é, mudo, mas ele é muito importante, viu, gente? Então, o zambi, ou zambi, né, nizambi, é o criador de tudo que existe. De tudo que é tangível e de tudo que é intangível. De tudo que é visível e de tudo que é invisível. De tudo que é animado e de tudo que é inanimado. zambi, ou zambi, ele é o criador de tudo. A Luísa, ele é Deus. Se você abrir mão da ideia eurocêntrica e demasiado humana de Deus, você pode afirmar isso. Ah, então é como se ele fosse Alá? Se você abrir mão da visão ah, semita e demasiada, demasiadamente humana de Alá, com sentimentos humanos do, todos, aí sim você pode pensar em Zambi como Alá. Tudo bem. Uma outra definição de, de Zambi, ou Nizambi, a gente encontraria no Livro dos Espíritos a questão número um. Nizambi é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. De tudo que você pode tocar e de tudo que você não pode tocar, de tudo que você pode ver e de tudo que você não pode ver. De tudo que tem vida e de tudo que não tem vida. Zambi criou tudo. Esse é o primeiro conceito. É de onde parte tudo. Agora, a sofisticalidade do conceito está no fato de que essa cosmovisão não humaniza Zambi. Ele sequer chama ele de pai de tudo, porque eles temem que haja uma distorção que houve no cristianismo, quando Jesus diz pai: que é você transformar Deus num patriarca, chefe tribal ou num monarca europeu. Né, de barbas, grisalhas, cabelos grisalhos, e você fica lá, e, e aquela visão masculina de Deus. Zambi não é masculino, não é feminino, porque ele está ele ele é, tá fora da criação. Ele é criador. É ele, é ela. O pronome não importa. Mas ele criou tudo. Zambi criou tudo. Como, Luís? Os detalhes disso nenhum banto vai estar tá preocupado em definir. Nenhuma pessoa de comunidade banto, nenhuma na África, nunca se preocupou em definir como. Porque isso, isso não nos diz respeito. Eles não estão intoxicados com o veneno do intelectualismo. Então, isso não importa. O que importa é a essência do conceito. Só o que você pode afirmar é que um zambi vive. Se ele vive, ele respira. E se ele respira, há algo que flui através dele, que se movimenta através dele, indo e vindo, pulsando para fora e para dentro. Um hálito. Uma respiração, um sopro, que os povos Banto chamarão de Nintu, o princípio vital, soprado por Zambi. Tudo o que há no mundo, no universo, é manifestação dessa energia vital. Enquanto Zambi respira, ele cria. Fluido cósmico universal, Aluísio. Exatamente. <risos> e vocês acharam que o movimento espírita inventou esse trem, né? Em tu é o fluido cósmico universal. O hálito do Criador. O sopro de vida. A energia que flui de zambi, que flui de Deus, criando tudo. Então, tudo que existe... É Nintu se manifestando de maneiras diferentes. De maneira sólida, de maneira gasosa, de maneira líquida, de maneira energética, fluida, de maneira humana, de maneira inumana, de maneira mineral, de maneira vegetal, de maneira animal. Tudo é Nintu se manifestando. Tá claro isso, gente? Então, ó, esses dois conceitos são muito importantes da cosmovisão Bakongo. Esses dois conceitos, gente, atravessaram o Atlântico como bagagem, única bagagem, dos povos banto, que aqui chegaram na condição de escravos. Aqui, ó, e aqui. Da cabeça no coração, no cérebro no coração. A ideia de zambi, a ideia de Nunintu. Isso viajou com esses povos. E depois disso reencarnou no Brasil, através dos descendentes. Vou dizer mais, hein? A, a, a possível facilidade que muitos espíritas têm para entender a noção de Deus e a noção de fluido cósmico universal presente na obra kardeciana, descende das suas experiências pretéritas em comunidades africanas ou afrodescendentes. Fica fácil entender. Se você já reencarnou no reino do Congo, depois você reencarna em, 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 como a afrodescendente no Brasil e você aprende essas noções no candomblé de Angola, por exemplo, quando o livro dos Espíritos cai na sua mão, você reconhece. Aqui, ó. Questão número um. Que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Zambi. Isso eu já conheço. Isso explica por que, que o Brasil, mais do que qualquer país do mundo, assimilou com tanta facilidade o espiritismo. Porque tinha 500 anos de experiência aos trancos e barrancos, debaixo de muita chibata afrodescendente aqui. Vamos avançar. Bom, já que a gente tem um conceito de mintu, então a gente vai entender agora quando o mintu se individualiza quando o hálito do Criador, o sopro do Criador se torna un, uni, unitário, se torna individual, se torna persona, manifestação individualizada do Nintu, dotada não só de vitalidade, mas também de emotividade e também de racionalidade, ambas a serem desenvolvidas sobre a regência de um livre-arbítrio, da capacidade de decidir, da capacidade de escolher. Qual é o nome disso? Muntu. Equivale àquilo que nós chamamos de humanidade, o ser humano. O Muntu é o ser humano. É o homem. É a vida de Deus que se tornou vida, e vida individual, única, e longe de qualquer pensamento panteísta. Se individualizou mesmo, não é alguma coisa que se individualize e depois retorna ao todo, sagrado, não. É individualidade para o resto da eternidade. É espírito criado, é ser, é inteligência criada. Muntu. Como Deus não criou um único muntu, como Zambi criou muitos, incontáveis muntus, esses muntus, inevitavelmente, invariavelmente, co- Existem. Existem com. Existem uns com os outros. Convivem. Vivem com. Porque se a base, a essência do muntu é o mintu, ou seja, a mesma argila, o mesmo barro criador, o mesmo hálito criador, o mesmo sopro de vida, então a vida que vive em mim, Vive no outro. Eu não vou dizer que ele é meu igual, porque existe a individualidade o livre-arbítrio. Mas ele é meu semelhante, porque a essência dele é a mesma minha. A humanidade dele é a mesma minha. O Nintu que o gerou é o mesmo Nintu que me gerou. Essa coletividade de muntus, aí você junta. Você tira o prefixo mu e substitui pelo prefixo ba. O mu é individualidade. O prefixo ba é coletividade. É a expressão coletiva do mutu. É a reunião de pessoas, de indivíduos, vivendo em uma vida em comum. Bantu. <risos> Entenderam de onde vem a palavra banto? Banto quer dizer comunidade, coletividade de pessoas, sociedade humana, civilização. Aí vem uma espécie de pleonasmo, né? Povos, banto. Se você traduzir o banto, é povos, povos. Nação, banto, é nação, nação. Banto quer dizer povos, nação, civilização. Reunião de muitos muntus. Reunião de muitas pessoas, de muitas individualidades, formando um todo coletivo, um grupamento, uma reunião de pessoas. Bantu. Aqui a gente pode parar e definir assim, quem são os povos Bantu? São os povos que guardam entre si mais do que uma similaridade linguística, mais do que uma familiaridade linguística, uma semelhança filosófica no seu viver. Todos eles compartilham uma mesma cosmovisão que floresceu, brotou, lá na região do Reino do Congo, entre os Bacongos. E que, mais tarde, migrou para o Brasil através dos afrodescendentes, dos escravizados e de seus filhos e de seus netos e de seus bisnetos. E aí chegamos no conceito que hoje está na moda. Né? Tem, tem, tem até sistema operacional chamado Ubuntu. Então, Ubuntu é uma palavra que, des, que deriva de Nintu e de Bantu. Então, se você for buscar as raízes de Ubuntu, é Nintu, que é o hálito do criador, Bantu, que é a reunião dos Muntus das coletividades. Mas, Luiz, o que é Ubuntu um em si? Essa palavra que circula aí na mídia. Tem música Ubuntu, filme Ubuntu, livro Ubuntu. É, agora está na moda postagens no Facebook, no Instagram. Você sabe o que é um ubuntu? O ubuntu é uma tecnologia de convívio. É uma técnica de conviver. É uma estratégia de convívio. Portanto, é fundamentada em crenças sociais. Você acredita num modelo de sociedade, num padrão de sociedade, num paradigma de sociedade. Numa sociedade que só vai ser Ubuntu se entre os indivíduos, entre os mutuns, houver uma racionalidade compartilhada comum. E que racionalidade compartilhada é essa? De que nós vivemos dentro de uma teia ecossistêmica. Ora, eu sou uma individualidade, um muntu, que compartilho com o outro a mesma origem divina, a mesma origem criadora, zambi. Zambi nos criou com seu hálito, com seu amor fluido, com o fluxo do seu amor. Então esse amor é uma seiva que circula, se movimenta entre eu e o outro, indo e vindo. Enquanto eu respiro e o outro respira, a gente compartilha esse mesmo ar psíquico, essa mesma atmosfera psíquica. E tudo que afeta o meu semelhante, me afeta. Tudo que beneficia o meu semelhante, me beneficia. Tudo que adoece o meu semelhante, me adoece. Tudo que cura o meu semelhante, me cura. A nossa humanidade se estabelece no momento em que nos conectamos como comunidade. Isso é Ubuntu. Isso é o bem-viver dentro do bantu. Aí circula por aí, pelas internets da vida, uma história que ninguém sabe a origem dela, ninguém sabe quem foi o primeiro a contar, ninguém sabe se aconteceu de fato, só se sabe uma coisa, ela dá conta do conceito. Que história é essa, Luiz? É a história de que um pesquisador, um etnógrafo, um antropólogo europeu chegou em uma dessas tribos banto da África Centro-Ocidental e fez um, quis fazer um experimento sociológico com um grupo de crianças, vamos imaginar, bacongos ou denguelas, não sei, o Cheuas. pegou um grupo de crianças dessa tribo, pegou uma fruta muito suculenta, levou até um toco de uma árvore, uma haste qualquer, pôs a fruta muito suculenta lá, afastou esse grupo de crianças, umas dez crianças dessa fruta, uma boa distância, e disse para elas assim, quando eu dis disser já, vocês vão sair correndo, e o primeiro que alcançar a fruta vai ser o dono da fruta, vai poder comê-la. As crianças se prepararam para a corrida, para a disputa, e ele disse já! Na hora que ele disse já, as dez crianças deram os braços umas para as outras, se aproximaram, ficaram bem coladinhas umas às outras e foram caminhando, caminhando juntas, passo a passo. Um passo na frente da outra, juntas. Chegaram no toco de árvore, juntas, estenderam as mãos juntas, tomaram a fruta juntas e dividiram a frutas a fruta entre elas dando um gomo para cada uma todas saborearam juntas a mesma fruta ele ficou tão surpreso com aquela maneira de enxergar o processo ele ficou tão espantado a eurocentricidade eurocentri dele a noção ocidental de convívio em grupo dele ficou tão espantado com aquilo que ele perguntou para as crianças, por que vocês fizeram isso? Ele intuiu, mas queria ouvir da boca delas. E elas disseram um, um provérbio. Da, que circula por meio dos griots, dos contadores de história, dos, dos sábios anciãos contadores de história. Elas disseram assim, eu sou porque nós somos o Bantu. Somos mutuns, somos individualidades, mas juntas formamos um Bantu. E em Bantu só existe paz, harmonia, felicidade e se o Bantu for regido por uma filosofia de vida chamada Ubuntu, eu sou, eu existo, porque os outros existem. Se eu sofrer, os outros sofrem. Se eu ficar sem e um só conseguir, esse que conseguiu não vai ter paz, não vai ter felicidade perene. Isso é a cosmovisão bacônica. Pois bem, ainda fazendo parte dessa noção de vida, dessa perspectiva de viver e de conviver, né, há uma expressão entre as culturas né, pertencentes à nação Bantu que fala sobre fazer o um sol brilhar. Porque aí a grande pergunta que fica é, ok como é que essa perspectiva de vida se compartilhou, circulou, se difundiu de tal maneira que hoje ela é uma filosofia de vida comum, de todos? E aí vem a explicação dessa mesma tradição. O mundo que ama, o primeiro homem que amou, o primeiro homem que se ocupou com a felicidade do outro, fez o seu nintu, a sua energia vital, brilhar. E se tornou um sol vivo. A maneira das tochas, quando você acende uma tocha, a próxima tocha será acesa com a chama da primeira. E assim por diante. Não é? Então, todo banto... Toda a comunidade, toda a coletividade, formado por mutus que amam, que são sol vivo, que são tocha acesa, se torna uma constelação. O sol é uma estrela. E como toda constelação, as estrelas estão, cada qual no seu devido lugar, respeitando a outra. E se movimentando harmoniosamente de acordo com o movimento da outra. Elas orbitam de maneira harmoniosa. Nenhuma estrela choca. Nenhuma estrela tromba com uma outra estrela baratinada. Elas se movimentam de forma harmoniosa. Elas brilham. Cada uma tem seu brilho. Mas elas brilham juntas. Ubuntu é a harmonia e o equilíbrio que mantém o bom funcionamento desse mecanismo, dessa engrenagem, dessa constelação. Isso é o que a gente chama de educação. Educar é quando o seu sol faz o sol do outro brilhar e ambos se tornam brilhantes e brilham de maneira que o brilho de um não incomoda e não interfere no brilho do outro. Foi assim que a filosofia se consolidou entre esses povos. Esse era um projeto inicial para o Brasil. E que há de vingar. Assim Jesus o quer. Está meio empacado, está meio atrasado. porque os espíritos e a tradição cultural responsável por consolidar essa perspectiva de vida no Brasil sofreu e ainda sofre muito. Quem quiser aprofundar mais nessa perspectiva pedagógica baseada na filosofia Bakongo, Ubuntu, Fica a dica de um filósofo africano, a gente só fala os filósofos europeus, né? <risos> que é o pensamento do Bun Fuquial A obra clássica dele é Kindesi The Congo, Art of Babysitting, né? a arte de acender. Assim, a tradução literal seria a arte: a arte congolesa ou congolense. De cuidar das crianças, né? de ser, de, de cuidar dos bebês e das crianças. Mas a, a gente poderia fazer uma tradução mais livre, mais condizente com a filosofia Bakongo, que seria a arte de acender o sol vivo. Indesi é o educador. É o sol vivo que acende outro sol. É a tocha que acende outra tocha. Indesi é o acender o sol vivo das gerações que estão chegando, dos espíritos que estão reencarnando. Infelizmente, nós só temos essa obra, é, é, o acesso dela nem é tão difícil, mas só temos acesso a ela em inglês. Então, é a típica obra em que quem não domina o idioma vai ter que sofrer um pouquinho aí com o dicionário, com um amigo que sabe inglês, para conseguir lê-la. Né? Fica a dica, de estudar lá em grupo, né, gente? Hoje a gente tem um, os recursos da tecnologia, estuda ela em grupo, né? Bom, aí nós temos um provérbio, um provérbio que fundamenta essa noção pedagógica, dessa noção educativa, que é umuntu ngumuntu ni nigabantu. Umuntu ngumuntu ni nigabantu. O que, que quer dizer essa frase em língua bantu? Uma pessoa se torna pessoa através de outras pessoas. E acho que a, a imagem que eu consegui encontrar aí define isso muito bem. Né? Uma geração, uma avó ensinando uma filha que, que vai ensinar né? a neta. Então, uma geração ensinando para outra, uma pessoa ensinando para outra. O quê? Vamos viver como viver de forma harmoniosa, como viver de forma respeitosa, como viver de forma amorosa. Isso já estava no pensamento de Jesus presente no Evangelho, transcrito pelos evangelistas do Evangelho. Né? Então não tem nada muito diferente. Entendeu por que, 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 que Jesus foi buscar essa tecnologia na África e movimentá-la de forma migratória ou era a perspectiva, né? era o horizonte, até chegar no Brasil. Disse, Mas você já ia chegar os jesuítas com a Bíblia na mão, por que, que então? Digo, uma razão muito simples. Os jesuítas traziam o pensamento de Jesus em letras, em papel. Os africanos traziam o pensamento de Jesus, a visão, a cosmovisão de Jesus... No seu ser, no seu viver, na sua maneira de viver. Estava lá, ó. Mateus capítulo 25. O final do sermão profético. Primeiro Jesus fala assim: ó. Quando você encontrar alguém que tem fome, alguém que tem frio, alguém que está que tá doente, alguém que está triste, né? É a mim que fazer isso. Em resposta, o rei lhes disse. Ou lhes dirá, amém, vos digo, que na medida em que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Depois eu fala: e quando você não vestir, não alimentar, não abraçar, não acolher, não consolar, amém, vos digo, versículo 45, que na medida em que não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não fizestes. Essa é a noção, é a cosmovisão. Se eu e o Pai somos um, se eu e o Pai somos unidade, se a essência, a respiração de Zambi é a minha essência, e Zambi criou todas as coisas, então a essência do outro também é a minha essência. Então, a tristeza do outro é também a minha tristeza, a felicidade e a alegria do outro é também a minha felicidade e a minha alegria. Saber disso, o jesuitismo que aqui chega já sabia. O catolicismo que aqui chega já sabia. Saber disso, o espiritismo de hoje em dia já sabe. O que esses africanos sabiam era viver isso. era organizar uma aldeia, uma tribo, que a gente acha que é super atrasada, né? que povos atrasados, eles se organizam comunitariamente assim. Ninguém come na frente de um outro que está sentindo fome. Ninguém paga 3.300 reais no ingresso para ver o show do André Bocelli em São Paulo no Allianz Parque, enquanto o outro não tem 30 reais para comprar um pacote de arroz e um pacote de feijão. Essa é a diferença. Entenderam? por que, que eu trouxe a filosofia dos povos banto para um estudo do Evangelho de Jesus? Para a gente entender que africanos não vieram para o Brasil muito a contra gosto, debaixo do tibatas, e Jesus vendo aquela maneira truculenta e falando para Ismael, calma que quem está fazendo isso vai responder pelo que está fazendo. Mas não chegaram aqui no Brasil, e aqui se estabeleceram, sem que estivessem envolvidos, inseridos num projeto espiritual de grande magnitude. O Brasil não será, no futuro, um, um modelo novo de civilização, fraterna e amorosa, só porque a doutrina espírita chegou aqui, não. Uh -uh. Só porque se publicou o Livro dos Espíritos, o Evangelho em Língua Portuguesa, não. Só porque o Chico Xavier reencarnou em Pedro Leopoldo, não. O Brasil será um dia um modelo de, de, que vai exportar civilização para o resto do mundo, porque aqui aportaram Espíritos experimentados, destros, habilidosos, na arte de conviver de forma harmoniosa. Espíritos que trouxeram para o Brasil uma tecnologia muito avançada, muito sofisticada de vida em comum. Bom, acho que chegamos agora no ponto áudio. Tudo isso que eu fiz, toda essa teorização, todo esse encadeamento de ideias que eu fiz agora, é para dar uma boa notícia, uma boa nova. quando eu afirmo que esse projeto de Jesus foi maculado, ferido, machucado pela escravidão e pelo racismo, a boa notícia é que Jesus não dorme no ponto. É que Ismael não está de braços cruzados. E um movimento de resgate, de reimportação dessa tecnologia social foi iniciado no Brasil. A filosofia Bacongo, a filosofia Bantu, o Umbutu está sendo reimportado para terras brasileiras através da Fraternidade Sem Fronteira. Eu desconfio. Desconfio que o movimento da Fraternidade Sem fronteira ainda, ainda é subestimado pelo movimento espírita. Ainda é subestimado. Porque, no sentido institucional, e para quem nunca ouviu falar na FSF, Fraternidade Sem fronteira é uma ONG que nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil, no interior do Brasil, na região centro-oeste do Brasil, idealizada pelo Wagner Moura, que conseguiu transformar isso numa ONG de envergadura, envergadura internacional, que hoje tem projetos em vários países do mundo, mas que iniciaram suas atividades assistencialistas no interior da África. Tá, pronto. Acabou aqui, Luiz? Não, porque a Fraternidade Sem fronteira é muito mais que isso. Há muito tempo eu, eu, eu ensaio e preparo essa aula dentro do meu para apresentar uma Fraternidade Sem fronteira que ninguém conhece. Desconfio que até alguns que são integrantes dela não a conhecem. E o meu primeiro esforço vai ser o de reconceituar a noção de fronteira. Gente, o sem fronteira aqui não é fronteira política, geográfica ou geopolítica, não é. Não é sem fronteira porque é um brasileiro que foi ajudar a gente de outro país. Ou brasileiros que foram canadenses que foram ajudar pessoas de outros países. Não é isso. É fronteiras psicológicas, e ideológicas, e culturais, e religiosas. É sem qualquer tipo de fronteira. É uma fraternidade, um sentimento de copertencimento, um sentimento de coexistência, um butu, e não respeita qualquer tipo de limitação religiosa, ideológica, cultural. E não respeita, que afronta, as demarcações de natureza linguística, ideológica, política e religiosa, que derruba cercas e bandeiras e muros e constrói pontes. Isso é fraternidade sem fronteira. A fraternidade sem fronteira que se traveste de ONG, de Organização Não-Governamental, de instituição da iniciativa privada. A Fraternidade de Sem fronteira, na verdade, foi inspirada por Jesus para ir buscar novamente, em África, a tecnologia de vida social Ubuntu e reinseri-la no coração do Brasil. Um Brasil cheio de fronteiras. Um Brasil cheio de cercas. Cercas sociais, cercas políticas, cercas ideológicas, cercas religiosas. Os povos banto, que reencarnaram no Brasil, retornam para suas tribos, para suas aldeias, para seus vilarinhos em Moçambique, em Malaui, em Madagascar, em Senegal, em Congo, para se lembrar como era viver ali, como é que se vivia ali num tempo anterior ao neocolonialismo europeu, anterior à politização de África através da exploração do parque industrial europeu, que a gente tanto admira e venera, aquela riqueza inglesa que se construiu em cima da miséria do Malawi, aquela riqueza Belga, que se construiu em cima da miséria do Congo. Aquela riqueza francesa que se construiu em cima da miséria camaronense, senegalesa, argelina. Antes do neocolonialismo do século XIX, antes do colonialismo do século XVI, antes da presença árabe, muçulmana, que levou o hábito da escravidão para o interior da África. Antes disso, existe uma essência pura de vida social, que sobrevive ainda, que fulgura, que brilha ainda, através de sóis vivos. que vivem nessas aldeias comendo em cima ou de cima com peixe seco. Esse movimento Fraternidade sem Fronteira tem números para um movimento tão jovem. Tem números absurdos. Em tão pouco tempo nós estamos falando de atividades em oito países, com sim, 74 polos de trabalho. Na África, no Brasil, no Haiti, na Venezuela. 34 mil pessoas acolhidas ao todo, entre crianças, velhos, mulheres, homens, viúvas, doentes, Pessoas saudáveis, trabalhadores, desempregados, 34 mil pessoas acolhidas. E aqui nós temos o sorriso maroto do querido Papá Wagner. 1.182 jovens, 1.182 jovens na escola. dividindo a alegria de uma educação montessoriana. 529 mil refeições por mês. Refeição digna. Arroz, feijão, suco. A base material... A chamada sustentabilidade é o sistema de apadrinhamento. E aqui eu queria fazer uma observação sobre o sistema de apadrinhamento. É mais do que simplesmente fazer, fazer merchão ou propaganda da fraternidade sem fronteira. E eu estou fazendo isso sim. E farei isso até meu último dia de existência material. Eu vou ter essa camiseta aqui, ó. No meu guarda roupa. O sistema de apadrinhamento proposto pelo Wagner. É aquilo que a gente chama, na sociologia, de transferência de renda. E na filosofia econômica também. E que foi vivido da casa do caminho. Na Jerusalém da Antiguidade. Você não é culpado por ter nascido um berço de ouro. Você não é culpado por ter muito recurso monetário num mundo onde tem pessoas que não têm recurso monetário. Mas você vai ser responsabilizado por cruzar os braços e permanecer numa posição de consumo deliberado que impede que a sua renda flua para o prato de uma criança faminta. Então, nós temos hoje, olha só, eu andei fazendo essas contas, eu fiquei sonhando, igual a gente sonha, ganhou na Mega Sena, o que eu vou fazer com o dinheiro da Mega Sena? O que eu vou fazer com, se eu ganhar na Mega Sena da virada? Eu vou investir em, em, em fundo de renda fixa, acho que eu vou comprar alguns imóveis também. Hoje eu fiquei sonhando. Eu fiquei pensando, gente, tem 12 mil inscritos no Jim. 12 mil inscritos no canal do YouTube. É claro, eu não sou bobo, eu sei que esses 12 mil não assistem. Tem uns que entraram lá, se inscreveram e sumiram. Mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se eu conseguisse sensibilizar corações, mil corações, a fazer um apadrinhamento de pessoa física, o mínimo, que é de 25 reais, A gente injetaria nos projetos da Fraternidade Sem Fronteira 25 mil reais por mês. E não ia fazer, não ia atrapalhar ninguém no seu conforto. Porque a gente conhece o próprio público. Eu conselho a ser quem acessa os vídeos do Miudinho. Eu sei ó, o perfil socioeconômico de, de quem frequenta uma casa espírita. Então, ó, isso aqui eu tirei lá do site. O sistema de apadrinhamento é o coração dos projetos da Fraternidade Sem Fronteira. No ponto, na perspectiva de sustentabilidade, e a instituição tem uma responsabilidade com ela própria, de manutenção dos trabalhos e dos projetos. Não tem como inserir uma criança no grupo sem que um padrinho entre também. Para entrar uma criança no grupo de apadrinhamento, tem que entrar um padrinho. E é isso que vai garantir a manutenção de 11 projetos diferentes. De amparo à necessidade do outro. E mesmo assim... Mesmo havendo essa regra fiscal, vamos dizer assim, essa regra econômica de sustentabilidade, os irmãos da Fraternidade Sem Fronteiras, eu sei disso, converso com muitos deles, respeito a regra e confio na bondade de Deus. Porque quando uma mãe está de joelhos na frente de alguém com essa camiseta aqui e fala coloca meu filho lá para dentro, quem é que vai dizer não para a autoridade amorosa dessa mãe? Quem é que vai ter coragem de dizer não para essa mãe? Põe o um menino lá fora e não corre atrás de padrinho. Não é assim? Põe o um moleque, põe um prato de comida na frente dele, põe um caderno e um lápis na, frente, na mão dele e não vou correr atrás de padrinho. Eu estou aqui correndo atrás de padrinho. É pertencimento à transformação de vidas e realidade nas situações da maior vulnerabilidade social do Brasil e na África. Concentrado no Brasil e em África. Por quê? Porque um é de onde sai o fluxo de pensamento, o outro é onde esse fluxo é acolhido. O princípio filosófico que guia a fraternidade sem fronteira é o butu A fraternidade sem fronteira surge no dia em que Wagner Moura perde a sua paz. Eu não vou conseguir dormir em paz mais em Campo Grande, com a minha família, meus amigos, sabendo que no Brasil e na África, onde essa filosofia de compartilhamento de bem-estar e de felicidade deveria vigorar, impera o individualismo e o egoísmo. Então, gente, é o amor em forma de doação mensal. Isso é mais do que dinheiro. Isso é começar a viver um processo de transferência de renda ou de conforto material que se fundamenta em alguma coisa que não é material. que é uma maneira de pensar a vida. Passar o men mensal a partir de R$ 25,00, uma pessoa física, R$ 25,00, ou R$ 500,00 se for uma pessoa jurídica, para os projetos que mais tocar o coração da pessoa. São inúmeros projetos, são 11 projetos. Você vai lá, entra no site, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, entra no site tem a aba de apadrinhamento. Clica na aba de apadrinhamento. Há vídeos tutoriais explicando como é que você vai fazer isso. Você pode pôr no seu cartão de crédito. Você pode fazer uma doação única. Não, Luiz, eu, não, eu só tenho assim, só alguns meses que eu vou poder. Mas, no mês que você puder, você vai lá fazer uma doação única. R 25 reais, 50 reais, reais. Reúne com um grupo de pessoas e faz um apadrinhamento. Para quê, Luiz? Bom, eu vou começar falando aqui de um projeto para o qual eu tenho doravante, um, um, um olhar especial. Um Butu Nation School, em Malawi. Nós estamos falando de um campo de refugiado que tem em torno de 9 mil crianças e que tá, atualmente consegue abraçar com um uniformezinho desse, com refeição diária com educação montessoriana de qualidade, em torno de 250, 300 crianças. Você vai manter um projeto desse. Me tornar padrinho de uma criança dessa. Com 50 reais, você alimenta e estuda uma criança dessa um mês inteiro. Com 50 reais. Você faz um, um menino desse sorrir, um mês inteiro, com a barriguinha cheia, com o um caderninho e os livrinhos na mesa dele, ele aprende a ler, escrever, estudar, e se sentindo amado, e reproduzindo, mantendo acesa a chama dessa filosofia de vida. Além do projeto de apadrinhamento, existem também os projetos de caravana, e aqui a gente começa a alinhar a, 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 a alinhavar todos os pontos, a costurar todos os pontos de tudo que eu falei até agora aqui. Existem os projetos de caravanas, grupos de pessoas que se deslocam, principalmente do Brasil, mas também de outras partes do mundo, se deslocam até a localidade, e Moçambique, Madagascar, né, Senegal, vão até a localidade aqui no Brasil, Há o projeto com epidermólise bolhosa, o projeto com as crianças com a hidrocefalia, o projeto com as crianças do interior, as famílias do interior da Bahia, o Retratos de Esperança, o projeto de acolhimento do, 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 das pessoas que migraram para o Brasil, vindos da Venezuela. Há é inúmeros projetos. Projeto no Haiti. Então, você pode também fazer parte de uma caravana, de um grupo de pessoas que vai entrar no avião e vai baixar lá. Luiz, para quê? A grande pergunta. Se tem tanto miserável no Brasil, tanto sofrimento no Brasil, para quê? Você não vai lá para acabar com a fome da África. E você não vai lá para fazer alguma coisa que você poderia estar fazendo aqui? Dar um prato de comida para quem tem fome. Não é isso. Você vai lá para... Trazer na sua bagagem psíquica uma maneira de viver que é deles. Que é só deles. E que precisa ser buscada lá. Sabe? Que nem o, o Vibranium de Wakanda. <risos> é, Marvel. Vibranium só tem Wakanda. O modo de viver Ubuntu só tem lá e precisa se espalhar para o mundo. Então você vai lá e se torna um multiplicador. Você vai lá, assimila aquilo em loco, faz a equação entre teoria e prática, confronta o que, tudo que você estudou já no Evangelho com tudo aquilo que você vive ali, e eu não estou dizendo de você se alimentando, mas vendo as pessoas se alimentarem. E aí tem uma história que vai, que vai fechar essa questão, para quem está me acompanhando agora. A Carice Paz, responsável pelo Nação Butu, do Malaui, ela conta uma história que é genial. Assim. Ela disse que uma vez estava visitando uma das casas do campo de refugiados, e aí uma senhora convidou ela para jantar. A gente fala casa, mas é uma, uma cabana, muitas vezes, né? Casa mesmo lá, basicamente aquelas que foram erguidas com apalinhamento. As outras, muitas vezes, são cabanas. Então, essa senhora virou para Clarissa Clarice, muito grata, em forma de gratidão, e falou assim: Você vem jantar comigo. E a Clarice pegou e falou assim: Não, mas eu vou onerar a sua casa, a sua família. Eu não posso chegar aqui. E ser mais uma boca para comer no lugar onde já tem tão pouca comida. Então a Clarice pegou algum dinheiro que ela tinha ali no bolso, entregou para a senhora e falou assim, tudo bem, eu aceito vir jantar na sua casa, mas com a condição de que você aceite esse recurso e compre o alimento que você vai cozinhar para mim. E já deu um tanto a mais, sabendo que ia ser o suficiente para ela bancar aquele jantar, e os jantares dos dias seguintes em família. Quando deu o horário marcado, a Clarice pegou e foi. Voltou para a casa dela, para a casa dessa senhora, para ser recebida no jantar. Quando ela chegou na casinha, no Malawi, a casa estava lotada de vizinhos, cheia de gente. A mulher tinha pego todo o dinheiro que a Clarice entregou, que daria para várias refeições nos dias seguintes, e, e comprou e cozinhou e fez comida com todo o dinheiro. E chamou os vizinhos todos. A Clarice assustou com aquilo, chamou ela no canto e falou assim, escuta, eu te dei dinheiro para você alimentar a sua família por alguns dias. A senhora respondeu para ela assim, eu não conseguiria me alimentar com a minha família amanhã e depois de amanhã, sabendo que os meus vizinhos tinham fome hoje. Um buto. Eu não conseguiria me alimentar amanhã e depois de amanhã, sabendo que os meus vizinhos estavam com fome nessa noite. Mas, Aloysio, eu sei de histórias parecidas aqui no Brasil. Sim, porque o Brasil é um país afrodescendente. Porque o processo de transmigração desse modo de viver, dessa maneira de viver, foi iniciado por Jesus Ismael há 500 anos. Mas isso precisa ser revigorado no Brasil. E é por isso que a gente vai para Malaui, para Moçambique, para Madagascar, quem pode, quem tem condição, quem sobrou um dinheirinho, ou quem fez a loucura de vender o próprio carro, ou quem parcelou em 12 vezes e foi para lá sem, sem ter dinheiro, vai ficar duro, endividado o resto do ano, e volta trazendo essa impressão, essas lágrimas, esses sorrisos, na pele, para viver isso em Brasil. E quem não puder tem a possibilidade de fazer esse, essa palestra aqui circular. E o link da Fraternidade Sem Fronteiras circular pela internet. E ao invés de você sair comentando política e falando mal do, do fulano e do ciclano, sair espalhando a ideia da Fraternidade Sem Fronteiras e principalmente angariando padrinhos. Eu posso, Luiz, dar R$ 25,00 todo mês não, Luiz, eu não posso todo mês, eu posso um mês sim, um mês não. Pronto. E vou contar para todo mundo que eu faço isso. Sem pudor. Sem constrangimento. Para que o outro faça também. Tem uma caravana a caravana pedagógica, caravana da saúde, com profissionais da saúde, com profissionais da educação. Mas tem uma caravana que, se não me falha a memória, posso estar enganado, o pessoal me corrija depois. Se iniciou, no ano passado, com o nosso querido Simão Pedro de Lima, que é a caravana da espiritualidade. Essa caravana justifica a aula de hoje, e essa caravana justifica o sentido da Fraternidade Sem Fronteiras. Ela é chamada de caravana da espiritualidade. Simão Pedro de Lima foi convidado pelo Wagner, reuniu mais um grupo de amigos do Brasil, não sei se de outros países também, chamou a filha, Luísa, e baixou, no Projeto Nação Ubuntu, Projeto da Fraternidade Sem Fronteira, em Malawi. Fico lá uma semana estudando o evangelho com a turma, fazendo palestra, fazendo oficina de estudo, grupo de estudo, lendo textos evangélicos, lendo textos doutrinários, discutindo, refletindo, mas, sobretudo, vivendo a filosofia um do tu. Então, o cotidiano dessa caravana alternava visitas a lares de refugiados, auxílio na refeição das crianças na escola, auxílio com o projeto das mães do campo, mães que plantam milho para alimentar a comunidade toda, mulheres que plantam, para alimentar a comunidade toda. Se mal pegou na enxada, foi plantar milho. Então alternava. No cotidiano era basicamente isso: alternava. Estudo prática, estudo prática, estudo prática. Durante uma semana. E retornou para o Brasil. Essa é a caravana de espiritualidade. Que a gente faz votos que se repita, que se repita, que se repita. Porque, às vezes, um pequeno grupo altamente sensibilizado, altamente influenciado, altamente afetado pelo modo de vida comunitária que ele vai encontrar em África, e revivendo noções desse modo de vida que estão ali no inconsciente, no inconsciente kármico, depois vem para o Brasil e vai viver dessa maneira. E ao viver dessa maneira, pautado nesses princípios, impressiona, contagia, contamina os outros, os parentes, os vizinhos, os companheiros de casa espírita, que apesar de espíritas não viviam assim. E aos poucos, conforme era o projeto de Ismael com Jesus, a filosofia Bakongo, a filosofia Ubuntu, vai sendo reconduzida para o seio da sociedade brasileira. E o coletivismo africano vai neutralizando a ação tóxica do individualismo norte-americano, eurocêntrico, né? e nós estamos citando aqui as, as grandes potências do mercantilismo e do industrialismo mundial esse foi o projeto da Caravana Espiritualidade da que iniciou o ano passado com o Simão Pedro de Lima queridíssimo meu professor querido Simão Pedro de Lima e que vai ser repetido esse ano em 2023 no Malawi em novembro dos dias 11 a 19 de novembro sob a coordenação desta besta que vos fala. Tcharam! não esperavam por essa, né? Eu vou para o Malawi, eu vou para a África e vou dizer para vocês o que Chapulim Colorado diria. Se meus bons, vou viajar de avião com medo danado do avião. Rezem por mim. E quem quiser vir comigo, vem. Vamos ser 10, vamos ser 15, vamos ser 20, vamos ser 100, não sei. Com medo tremendo daquela tremendo naquela geringonça de metal que o Santos Dumont nos deixou como herança, não é, né? Vou cruzar o oceano, vou descer em África, e vou ficar uma semana no campo de refugiados no Malawi para viver essa experiência. E estou convidando você que assistiu esse vídeo agora e que tenha condições e que seja possível, que queira fazer uma loucura, uma, uma irresponsabilidade financeira maravilhosa a vir junto. Então... Caravana da Espiritualidade, para o Malaui, em novembro de 2023, do dia 11 ao dia 19 de novembro, coordenada por mim. Vamos passar uma semana no Malaui, estudando o Evangelho. Eu vou preparar palestras, vou preparar textos, vou preparar é, trechos de, 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 de obras para a gente estudar, fazer uma imersão profunda. Não é turismo. Não é turismo. Uma caravana da Fraternidade Sem Fronteira não é turismo. As condições materiais são difíceis. As condições são desafiadoras. Mas foi assim que o cristianismo nasceu. Eu queria só fazer um comentário assim sobre algumas coincidências que eu sei não são coincidências e que mais me sensibilizaram quando o Wagner me ligou e me fez o convite para estar coordenando nessa caravana. O Malawi é um desses países que se situa na região dos lagos, dos grandes lagos africanos. O Lago Malawi é um lago de grande extensão. Você não avista a outra margem dele, inclusive a outra margem fica para o Moçambique com outro nome e lembra muito o Lago de Genezaré. Em 2013, há 10 anos, exatamente 10 anos atrás, eu estive em Israel, eu fui no lago de Nazaré eu estive em Cafarnaum, no, no que seria, ou que foi Cafarnaum, e senti a paz, e eu nunca vi, nunca senti uma vibração igual. O amor de Jesus ali permanece ainda. E Jesus escolheu viver ali, porque ali haviam pessoas pobres, Pescadores pobres que viviam, segundo uma filosofia coletivista. O Malawi reúne exatamente essas condições espirituais. É um país materialmente muito pobre, com enorme desigualdade social com grandes desafios, um IDH muito baixo, um desenvolvimento humano muito baixo, os padrões da, da organização das Nações Unidas, mas que concentra em si as condições ideais. Tanto que o Marau é conhecido como o coração quente da África. É um povo em África, e todos são... Mas, dentre todos, o povo do Malau é o povo mais acolhedor, afetuoso, amistoso, porque ali a filosofia da antiga tradição bakongo se manteve muito, muito, muito perene. Muito presente, muito vibrante, muito viva. Eu estou indo ao Malaui, para, quem sabe, reacender essa chama em mim. E depois vivê-la dentro do meu contexto reencarnatório. Sensibilizar alguns para fazer a mesma viagem maluca. Maluca entre aspas, né? Mas o evangelho é loucura para gregos, não é assim? <risos> Fazendo a mesma viagem maluca, ou aquadriano uma criança e se não tiver um real para ajudar a sustentabilidade da Fraternidade Sem Fronteira, existe um elemento que eu tenho certeza que é o que tem sustentado o Wagner e todos os seus companheiros. A prece sincera. Então, se você não tem como apadrinhar, se você não tem como viajar até lá, ore pelo sucesso desse projeto que é muito mais do que alimentar corpos. É reacender a chama de um coletivismo que é a essência do projeto de vida civilizatório pensado por Jesus para toda a humanidade. Beijão para todo mundo. Para quem quiser, vamos para a África. <música>